0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки.
1: Да, это дело привычки. Это
0: же дело привычки. Просто
1: дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки.
0: Да. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Всем привет.
2: Привет! Это подкаст Дело привычки. Где мы, лентяи -прокрастинаторы и прокрастинаторы Дениса Кристина, внедряем в жизнь разные полезные привычки. А потом рассказываем вам, что из этого вышло. Или не вышло.
1: И по пути делимся с вами лайфхаками по тому, как внедрить эту привычку в жизнь, если вы тоже захотите это сделать. И сегодняшний выпуск посвящен Выпуск Боль. Очень интересной теме. Не есть с гаджетами. -ду 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 Каждый из вас наверняка залипает в соцсетях или смотрит ютубчик, сериальчики или включает телевизор. За потреблением пищи. Что не есть, хорошо, но об этом чуть позже.
2: Это были очень тяжелые две недели, я просто каунтдаун делала и ждала, как ни одну из наших предыдущих привычек, окончания этих 14 дней
1: Согласен, разделяю с тобой полностью Тяжело было внедрять, тяжело было есть один на один с самим собой Об этом мы расскажем вам чуть попозже А сейчас наша любимая часть трень.
2: Мы расскажем, почему вообще заинтересовались этой привычкой, что полезного об этом говорит наука и разные исследования. По статистике, 95% всех людей в мире предпочитают принимать пищу за просмотром любимых телепередач и сериалов. И психологи говорят, что привычка есть с гаджетами или смотреть телевизор у людей возникает из-за психологического дискомфорта и внутреннего одиночества. Тут, знаешь, мне, мне очень вспомнилась Майя Кристалинская. Я пущу ее.
1: её. <свят> Будет в <с> тему, да. <свят>
2: без тебя земля. И почему привычка есть перед телевизором или с гаджетом? Это тоже стресс. Классно рассказала биохакер Лена Корнилова. Я зачитаю отрывок из ее статьи. Крайне важно перед приемом пищи успокоить симпатическую систему и активизировать парасимпатическую, чтобы приступать к еде в расположенном состоянии. Приемы пищи должны проходить строго в спокойной обстановке. Никакой еды перед телевизором или с телефоном. Никаких бизнес-обедов, предполагающих принятие важных решений. Ничего, что предполагает какую-то многозадачность. Пищеварение начинается в тот момент, когда мы еще только смотрим на еду. Сосредоточенность на тарелке и ее содержимом запускает процесс слюноотделения, что вкупе с тщательным пережевыванием без отрыва на разговоры это важно, является первым и очень важным этапом в подготовке пищи к перевариванию. Чтобы не отвлекаться от процесса приема пищи, ешьте левой рукой, если вы правша и наоборот, если вы левша. Также разговоры за столом чреваты тем, что мы проглатываем более большие куски пищи, не переживав их достаточно тщательно. К тому же, отвлекаясь, мы не замечаем чувство насыщения и рискуем переесть. То же самое происходит при совмещении приема пищи с просмотром любимых сериалов. Сопереживая главному герою, мы испытываем эмпатический стресс, что также негативно сказывается на пищеварении. Что вы говорите о просмотре новостей, которые способны воздействовать на тревожную миндалину и активировать симпатическую систему? Что у тебя есть, Денис?
1: По моей части то, что я смог найти, было сделано несколько исследований, таких более-менее популярных, на тему потребления пищи и потребления какого-то контента одновременно. Одно из исследований Бирмингемского университета пришло к выводу, что люди, которые едят пищу и при этом потребляют какой-то контент, это, как Кристина уже сказала, они переедают, но переедают не всегда даже в процессе того, как они потребляют пищу, а в течение дня. То есть, если вы, скажем так, безосознанно подходите к приему своей пищи, смотрите сериальчики, залипаете в Инстаграме и так далее, то вы, по сути, в вашей голове этот прием пищи откладывается очень так посредственно. И потом в течение дня, это то, что заметили ученые Бирмингенского университета, они увидели, что люди, которые вот как раз-таки употребляли пищу, там, завтракали, обедали, ужин с какими-то гаджетами, они потом в течение дня больше перекусывали и съедали больше, скажем, на ужин. Они пришли к такому предположению, что очень важно осознавать, сколько ты съел до этого. То есть перед каждым приемом пищи нужно обязательно вспоминать последний прием пищи, вспоминать его, было вам вкусно или невкусно. Но, опять-таки, это их предположение. Никакого научного доказательства этой теории, к сожалению, нету. Они не развили свой, свое исследование дальше. Но с выводами бирмингемского университета согласны также ученые из университета Миннесоты, которые для научного журнала Appetite опубликовали результаты своего ресерча. В целом, Основной вывод ученых университета Миннесоты в том, что, да, люди переедают, когда смотрят телевизор. А у них была группа людей, которые смотрели телевизор, и которые не смотрели телевизор за приемом пищи. И те, кто смотрел, они ели гораздо больше. Более того, люди, которые ничего не смотрят и ничем не заняты, кроме как потреблением пищи, они ели медленнее и, как следствие, замечали, когда они насыщаются и, естественно, не переедали. И еще одно интересное наблюдение этих же ученых – это то, что когда вы отвлекаетесь от еды, неважно на что, даже на какое-то общение, то вы ниже оцениваете качество еды потом. То есть потому, что вы не сосредотачиваетесь на том, что вы едите, вам кажется, что еда не такая вкусная, какой она на самом деле является. Это тоже было интересный вывод этого исследования. В целом, можно, в общем, сказать, по исследованиям, о которых я сказал, по информации, которую сказала Кристина, поговорка, которая нас постоянно пичкали в детстве, когда я ем, я глухонем, в принципе, как оказалось, имеет под собой очень неплохую доказательную базу и релевантно.
2: Перейдем к интересной части, к тому, как эта привычка вырабатывалась и через какие тернии мы прошли. Денис, расскажешь, Давай. как у тебя прошли эти две Давай. недели? Давай, с
1: удовольствием расскажу. Начну с условий. Ну, я думаю, про условия тут особо долго разговорствовать не придется. Просто потреблять пищу и ничего больше не делать параллельно не смотреть не залипать телефон вообще убирать куда-нибудь подальше все в таком духе две недели сущего кошмара естественно все когда начинается это все такое на хайпе думаешь я да я сейчас все смогу вообще изи все пройдет а в итоге в первый день завтрак прошел мне очень хорошо но я кстати говорил вот когда мы промежуточно записывали
2: мы так удачно с Денисом записывали предыдущий выпуск медитации, когда привычка не есть гаджетами, у нас уже было два дня. И мы поспрашивали, как все проходит. Давайте послушаем. Давайте.
1: Вот этот самый, наверное, свежий смак, который был на момент внедрения, это первый. Боль, дни. жизнь, боль. Да. А вот, давайте послушаем. Нелегко я бы сказал, очень легко. Единственный прием пищи, который более-менее сносно проходит, это завтрак, потому что я его просто поглощаю за минуты две, наверное, три. Поэтому я как-то особо не замечаю какого-то давления, что я ничего не смотрю, ни в каких соцсетях не залипаю. Но обед и ужин проходит гораздо с более тяжкими потерями. Тяжеловато, конечно. Я сейчас научил себя, приучаю, точнее, себя просто включать музыку на заднем плане, хотя бы, чтобы какой-то белый шум у меня был на фоне, потому что я живу один, и сидеть и кушать в абсолютно полной тишине мне пока что некомфортно. Но, может быть, я все-таки хочу попробовать покушать в полной тишине, посмотреть, что с этим получится, но пока тяжеловато.
2: Я первый день понедельника завтрак ее забыла. Я даже помню, что я пила кофе и что-то там жевала и смотрела сериал и потом пошла по делам, возвращалась после обеда, и я поднимаюсь по лестнице, uh -huh. и у меня мысль, что я вот, что я сейчас буду готовить себе на обед, и следующая же мысль, что я досмотрю, чем уже закончилась та серия. И в этот момент у меня коротит проводка, такой, эррор, эррор, эррор. И я понимаю, что, блин, это же несовместимые два занятия на ближайшие две недели. Очень тяжело, прям очень. Я... У меня мозг, знаешь, начал сразу придумывать, а давай, давай мы подкасты будем слушать, ты же без гаджета будешь есть. Да. Вот... В общем, я зависима на каком-то поступлении информации, инфошуме, и пока, я думаю, я неделю, наверное, буду только буксовать и входить в состояние просто разрывания этой привычки.
1: Я говорил, что завтра прошел хорошо. Потом настало время обеда, я автоматически понес телефон на кухню с собой. Потом до меня дошло, когда я уже сел на стул, что нужно телефон убрать. Я его убрал, отнес в зал, но при этом почувствовал, что, ну, некомфортно кушать без ничего, потому что я живу один, никто мне компанию не составляет, к сожалению, и... Я чувствовал себя каким-то сумасшедшим в камере одиночки Сидишь тут, и такая тишина гробовая В общем, было ну, не очень приятно Поэтому на ужин я себе решил Сделать небольшую поблажку Я включил в зале музыку И это как-то помогало Первое время Но потом, конечно, я решил, что это не дело Раз решили без ничего, -то, значит без
0: ничего
1: Отключил музыку Ну и было Вот без музыки было тяжко Как оказалось Я, может быть, уже привык за пару дней музыки. Ну, в общем, я себя реально чувствовал э, сумасшедшим, и поэтому я заметил за собой, что я начал есть быстрее. Лишь бы быстрее это все закончилось. Вот я...
2: У меня тоже самое. Офигеть. Я
1: вот прям... Я и так, в принципе, довольно быстро ем, а тут я прям вот запихивал себя, чуть ли не жуя. Лишь бы быстрее-быстрее. Сейчас сяду за компьютер и буду чувствовать себя нормальным, адекватным человеком. В общем... Кушать без гаджетов — это круто, но не кушать а с гаджетами. При этом, если ты закидываешь там, в себя картошку, тевтели, не жуя, это хуже, чем кушать с гаджетами. Я думаю, все с этим согласятся. В общем, отстойно получилось, честно скажу. Я не выработал в себе вот эту привычку, наверное, ощущать себя нормальным человеком, когда ты кушаешь в тишине наедине с собой и просто анализируешь, что ты ешь, как ты себя чувствуешь. Вот, ну не получилось у меня Вот я себя все две недели чувствовал сумасшедшим Единственное было нормально Это когда я выходил в офис и кушал с коллегами То есть там было не до телефона Какие-то темы обсуждаются Да, я мог там особо в разговор не вовлекаться Но хотя бы mm. какая-то жизнь вокруг происходила И вот прям в офисе очень хорошо все проходило Как только я возвращался домой, это был просто пипец Крис, расскажешь про свой опыт? Может быть, у тебя он был чуть-чуть попозитивнее?
2: Нет, к сожалению, это сразу спойлер. Ты меня очень удивил своим выводом, потому что я пришла к такому же, и когда я писала опорные точки этого эпизода, я осознала этот вывод, подумала, что-то здесь не так. Ну, по теории все должно быть иначе. Я какая-то неправильная, Основное чувство, которое я испытывала в течение этих двух недель при приеме пищи без гаджетов, это полное несчастье. Вот правда. Угу. Может сейчас смешно звучит для того, чтобы сделать меня несчастной достаточно убрать сериал или гаджет. Да, оказалось это так. Тут не уровень осознанности, ого-го, все безумно вшито уже угу. в такую привычку и паттерны и меня это и разочаровало, и я была очень несчастна, но я была очень счастлива на 15 день, когда привычка закончилась. Я до сих пор помню тот приятнейший завтрак. Ну, обо всем по порядку. Давайте я расскажу свою отправную точку. Я когда делала рефлексию и выводы к этому эпизоду, я решила посмотреть, как вообще раньше со мной было, и почему я была уверена, что эта привычка вообще плевое дело, и даст она очень легко. Потому что, ну вот с телефоном я не ем. Я могу смотреть сериал, но чтобы сидеть и скролить ленту и при этом автоматически запихивать ложку или вилку в рот, я за собой такого не наблюдала. Может быть, оно бывает, но как-то, мне кажется, я могу взять телефон, если есть какая-то определенная цель, например, звонок или пришло сообщение, но чтобы бездумно скролить ленту, нет. Ага. И, честно говоря, я обращаю внимание на таких людей, в общественных местах и испытываю к ним некую жалость, а потом после этой привычки я стала испытывать эту же жалость и к себе, в общем несчастье, жалость, унижение, все этапы эмоций я прошла. Еще у меня есть самой собой противоречие. Я вроде верю в то, что даже нельзя разговаривать во время еды. Вот к этой же теме, когда я ем, я глухонем, потому что энергия должна вырабатываться только на прием пищи, нужно полностью сосредоточиться, но, с другой стороны, мой опыт вот этой привычки показал, что может быть и обратный эффект. В общем, я у себя в голове даже не устаканила, больше плюсов у этой привычки или нет. Наверное, это зависит от человека и от того, на какой стадии интеллектуального развития он находится. Я на дне, поэтому типичные представители. Ну, а как? Я, может быть, тоже думала, что я слишком строга к себе, но результат не пропьешь, понимаешь? Вот он такой, и его только принять, простить и пытаться с ним что-то сделать. И последнее из отправной точки: я все еще здесь, да-да-да, перед началом этой привычки, как раз, я смотрела вебинар про питание и работу ЖКТ. И нутрициолог там говорил о том, что вообще все люди неправильно жуют. Ну, может быть, есть какой-то 1%, кто действительно там 30 или сколько надо раз пережевывать. И я поняла в этот момент, что я точно, вот просто гарантированно к бабке не ходи, жую неправильно. И поэтому при внедрении этой привычки «Есть без гаджетов» я сосредоточусь на том, что я буду лучше пережевывать, а, следовательно, лучше переваривать пищу, что для меня крайне актуальная тема. Короче, цель была такая – попробовать привычку, перезаписать паттерны своего поведения и научиться жевать лучше. Ну, такая некая осознанность во время еды. И условия у меня на две недели были такие. Первое – это не брать телефон в руки совсем во время приема пищи, то есть неважно, даже если он звонит, я его старалась класть вне поля своего зрения – и второй пункт это не смотреть видео и не слушать никакое аудио. Да, ни музыки, ничего. Я бы с удовольствием слушала аудиокниги либо какие-то лекции, но понимала, что это самый настоящий читинг, поэтому обойдемся без него. В общем, только хардкор Спарта. Как все было? Ну, я думаю, вы уже поняли, что все было очень-очень-очень-очень плохо. Я тоже заметила, что стала есть быстрее, вот просто не я Прекрасно помню ощущение, когда я садилась и закидывала быстрее в рот все, что мне было в тарелке, чтобы скорее вернуться к тому делу, которым я занималась. Ни о каком более качественном пережевывании пищи, цель которого я ставила, не может быть и речи. Это было в топку, и я думаю, за эти две недели я только mm -hmm. посадила себе ЖКТ, чем улучшила его работу. Вот, периодически меня мозг толкал на какой-то читинг, вроде, давай включим подкаст или аудио, это же не видео, мы же так много времени экономим, если мы едим и смотрим что-то, но ты посмотри по-другому, в общем, я его переборола, но у меня было два момента, когда я пошла против поставленных перед собой целей я это уже, наверное, тринадцатый и четырнадцатый день было. Я позволила себе два раза выпить кофе mm. при просмотре сериала. Мне так хотелось себя чем-то порадовать, и это было классной идеей.
1: Что человеку нужно для счастья? Что еще нужно что для счастья? Думали.
2: А еще знаешь, что я заметила? Что, наверное, в социуме воспитался уже такой момент, что если мы ничем не заняты и есть контакт глаз, то это некое дозволение начать с тобой разговор. Какой у меня был случай? Я сидела mm. в Макдональдсе. Uh -huh. Да, Кристина uh -huh. ходит в Макдональдс. Вообще. Очень <с люблю картошку по-деревенски. Покупаю к ней три порции сыра. Началась как раз весна и теплая погода в Алмате. И самые лихие отчаянные сидели на летнике. я была среди них. Я оставила телефон в сумочке. И, в общем, сижу, ковыряюсь с этой картошкой. Мне на самом деле вкусно, хорошо, но одиноко. И поскольку. Есть два варианта Смотреть по сторонам и смотреть В так называемую тарелку Поднос Макдональдсовский То я, смотрела... Да, я смотрела по сторонам И ко мне подсел парень Который решил познакомиться mm. И когда я Отсматривала эту ситуацию Потом поняла, что вот Именно контакт глаз работал Вроде бы я просто сканировала по людям Но из-за того, что я не была ничем занята ну, Не уткнулась mm -hmm. в телефон как разрешение, что ли, срабатывает, или человек понимает, что он вроде бы его не побеспокоит, хотя, ребята, никогда так не делайте. Не то, чтобы не знакомьтесь в Макдональдсах, но прерывать принятие пищи другого человека, который сидит один, это, ну, прям неправильно. Я считаю, что это один из самых интимных моментов жизни, когда человек сидит, ест, даже если он находится в общепитии, в общем, не стоит
1: Но если вы в отчаянном поиске второй половинки То мы не настаиваем на том, чтобы вы отшивали любого, кто подходит к вам знакомиться Пожалуйста, ради бога
2: Ну да, будьте готовы к таким последствиям Что вы будете казаться более доступными Это научно не подтверждено Но почему-то я уверена в своем таком выводе Как ты думаешь, Денис?
1: Да-да, мне кажется, ну стабильно Кажется, да? что человек ничем не занят во-первых, ты его mm -hmm. особо не отвлекаешь. Во-вторых, ну, типа, сидит один, скучает. Больше шансов, чем если видишь человека, который уткнулся в телефон с нахмуренными бровями и смотрит Инстаграм, конечно такой человек менее располагает подойти познакомиться, чем человек с открытой душой, сердцем и картошкой по-деревенски.
2: Уф, уф. Да, а тут еще и у нас, видимо, даже находясь в общественном месте такая бегущая строка «Одиночество!» «Мой второй друг!» И люди спешат на помощь. Ну ладно, поржали и хватит. Давай про результаты, Денис. Расскажи, какие они у тебя были. Огонь! Вообще
1: не буду я больше практиковать эту ужасную привычку. Нет, на самом деле... Частично я ее оставил. Я параллельно с этим перестал ходить в одно интимное место на фарфорового друга с телефоном. Mm -hmm. Да, просто я не постоянно это делал. Ну, старался как можно чаще ходить в туалет без телефона. Поэтому как бы ну какое-то следствие из этой привычки мне помогло. Это просто было, было мое чувство вины, что я себя так корю за то, что я ем без гаджета, но, ну, может быть, попробую тогда хотя бы в туалет ходить без него, и если что, там, если я сорвусь и поем с гаджетом, то хоть какая-то отмазка у меня будет, но, в общем, получилось, как получилось. Я потерял полтора килограмма, но я это не связываю с тем, что я там более осознанно кушал, ну, хотя, возможно, это какую-то лепту тоже свое внесло. Да, но я просто изменил свой рацион немножко, я не переедал, вечером, как я любил делать после работы, скажем, не полностью, но следил за тем, что я ем. То есть какой-то баланс белков, жиров, углеводов я все таки соблюдал более-менее в сравнении с тем, что было раньше. Вот. Но да, вывод такой, что я чувствовал себя одиноким. Это чувство не прошло на 14 день, хотя, казалось бы, уже 14 дней ты все это делаешь, мог бы уже и привыкнуть, но нифига я не привык. Mm -hmm. Я не знаю, все исследования говорят, что так делать нельзя, но по-другому делать не получается, точнее, получается с огромными усилиями. Возможно, я не знаю, Крис, вот как ты сказала, хотя бы правильно жевать научиться, может, хоть как-то своему организму помочь, раз уж ты с этим не можешь справиться, то хоть жуй 30 раз или сколько там, 20 раз, ну, хотя бы как-то так. Вот. У меня все. Крис, расскажешь свои результаты?
2: Да, у меня тоже они максимально короткие, такие же, как у тебя. Одиночество... Сволочь. Да, одиночество, сволочь. <свеч> в общем, я ставлю сюда все возможные музыкальные треки на эту тему, чтобы вы прочувствовали. <свеч> это вот сейчас смешно, но в процессе осознавать это вообще да, ни разу да. не смешно, если честно.
1: Немножко погружаешься, кстати, в депрессию. Вроде как бы кажется, что да, да мне нормально да. одному, да, я такой весь независимый и сильный мужчина, а потом mm -hmm. на четвертый день ты сидишь и думаешь, а вот сейчас бы кто-нибудь сидел бы тут был бы веселее. Но...
2: В общем, да, из результатов моих и выводов я тоже очень ждала, когда все это закончится. Это было исключительно на силе воли и на желание чего-то себе доказать. Хотя бы, что, он я что настолько угу. собачка, что не могу есть без сериала. К сожалению, у меня даже микро привычки угу. не осталось, кроме как чуть-чуть осознанно относиться к еде. Такая печаль.
1: Да, но давай быстренько лайфхаки, расскажешь про свои лайфхаки.
2: Давай, у меня супер они коротенькие. Я готовлю себе сама и заметила, что процесс приготовления мной пищи уже срабатывает мне на руку нежели как те люди, которые получают готовую тарелку с едой. Не хочу ни про кого говорить, ни на кого не показываю пальцем. Но да, когда я сервирую еду, и я стараюсь сделать это ну, как-то симпатично, так как мне нравится, это уже запускает механизм подготовки организма к принятию пищи. Поэтому мой лайфхак — это либо готовьте сами, либо создавайте некий ритуал подготовки к приему пищи. Дальше это, если сильная зависимость от телефона, то во время еды хотя бы отключать уведомления, ставить в сайлент режим, чтобы, по крайней мере, не реагировать на звуки, которые девайс издает. Из темы одиночества нужно ага. чаще устраивать совместные обеды с семьей или приятными вам собеседниками, поэтому, Денис, в пятницу у тебя нет никаких планов, в обед мы идем обедать. И еще есть даже, наверное, не лайфхаков, а таких устойчивых социальных и религиозных практик, это чтение молитвы. И кажется, как это может повлиять, но в процессе благодарение за предоставленную пищу и либо вообще за за то, что мы все вместе здесь сегодня собрались и мы не в одиночестве и бла-бла-бла. В общем, когда люди читают молитву, они уже переключаются на процесс принятия пищи, и это их сильно умиротворяет, снимается стресс. А учеными доказано, даже ладно, не учеными, будем честны, это врачи аюрведы, которые говорят, что принимать пищу во время сильных эмоций, это могут быть и гнев, страх, стресс, и так и положительная очень большая радость, категорически нельзя, потому что организм не сможет переварить пищу. Нужно только в спокойном состоянии духа, и молитва к этому приводит. У меня по лайфхакам усё. Ага. У тебя что есть, Денис? Поделись, может, я что-то себе на вооружение возьму.
1: У меня ничего нету, кроме того, что ты сказала Да, очень коротко, выключайте уведомления на телефоне Лучше вообще оставлять его в другую комнате, как делал я А Если вы работаете из дома, очень важно отключать звук на вашем а, ноутбуке mm. Потому что он меня очень сильно раздражал, вот это сообщение в Teams Когда приходит, там такой звук специфичный И у меня постоянно, когда я кушал, началась паранойя Вдруг это там какое-то руководство пишет, там супер срочно что надо Я иногда бежал там проверить Потом оказалось, что это спрашивают, как дела. И привет. И смайлики высылают, и меня это раздражало, поэтому я начал отключать звук на ноутбуке тоже. Лайфхака, потому как чувствовать себя менее одиноким у меня нет. Потому что, как вы поняли, от этого чувства я не избавился. Вот. И все. Все, чем я могу поделиться с вами.
2: Ну, в общем, как вы и услышали, жизнь, боль. Каждый, видимо, сидел и одиноко ложкой вырочил по да. тарелке, и оказывается отсутствие людей и со сотрапезников uh -huh. очень грустно влияет. В общем, если вы будете внедрять эту привычку, при этом вы живете один, то, скорее всего, вы столкнетесь со своим Да То, скорее всего,
1: вы будете несчастным, а как мы будете плакать ночью от одиночества. Да.
2: Послушаем опыт других участников Я очень надеюсь, что он был попозитивнее, чем у
0: нас
1: Давай послушаем
0: Всем привет, привычку не есть с гаджетами Я внедрила в свою жизнь Две недели назад, и если честно Залетела она мне как ни одна другая Я нашла три главных плюса Первое это то, что, как бы это глупо не звучало Я начала чувствовать вкус еды До этого мне было Ну не то, что все равно, что я ем Но за просмотром сериалов Или за листанием ленты инстаграма Чтением какой-то статьи Я могла просто... На автомате съесть что-то и не понять, понравилось ли мне это или нет. Сейчас же такая проблема не стоит, потому что я знаю, что я хочу есть, я знаю, нравится ли мне то, что я ем, вкусно ли это, невкусно. Второй плюс — это то, что я начала контролировать размер порции. До этого я как-то не осознавала, насколько прием пищи за гаджетами на самом деле влияет на набор лишнего веса. То есть раньше я могла, опять же, смотреть какой-то сериал на YouTube, все это время я сидела за столом, и я продолжала есть. Вот все, что передо мной было, я ела автоматически, ела, 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 и пока не закончится сериал или пока не закончится статья, которую я читаю, вот я буду продолжать есть. Сейчас я контролирую размер порции, время приема пищи сократилось намного, то есть я начала также экономить время. А, ну и третий плюс — это влияние этой привычки на отношения в семье. Я Приучила к этому делу своего мужа тоже. То есть мы вместе практикуем. И э, для нас это стало теперь еще одним семейным ритуалом или традицией. Потому что раньше мы, мы могли есть порознь. Сейчас такого нет. Все время, что мы едим, мы проводим э, в буквальном смысле за разговорами друг с другом. И я считаю, что это круто. Всем, кто еще не попробовал эту привычку, я настоятельно рекомендую. Потому что теперь я знаю, что эта привычка войдет в мою повседневную жизнь
1: на 100%. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами был подкаст «Дело привычки» и его ведущие Дениса Кристина. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Дело нижнее почерки привычки», где мы делимся прикольными новостями, статьями.
2: Кстати, участники нашей группы в Телеграм-канале узнают о привычках намного заранее. Поэтому, если вы хотите участвовать в следующих привычках и тоже пробовать их внедрять, то подписывайтесь и пишите «Я в деле» под анонс-постом «Новой привычки». И тогда мы включим ваш отзыв в нашем следующем выпуске. Ну и анонс «Привычка следующих двух недель». Мы поняли, что профаны в осознанности решили пойти в тему тайм-менеджмента и попробуем технику «Помодора». Это когда работа строится циклами по 25 минут, и пять минут отдых. Говорят, это очень помогает быть продуктивным. Проверим.
1: Говорят, суперэффективно, продуктивно и вообще в космос улетаешь. Но вот мы и посмотрим.
2: Переделаем все дела. В общем, пишите я в деле под анонс постом. Если вам понравился этот эпизод, пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям. Можно в Instagram Stories, можно вживую, можно просто написать сообщение в WhatsApp. Мы будем очень рады новым слушателям. Спасибо большое, что дослушали нас. До встречи через две недели. Всем пока. Всем пока.